0: secretos para preparar delicioso café Bienvenidos a este facebook live mi nombre es alvaro lamas espero que todos se encuentren muy bien y bueno es un honor y es un gusto estar una semana más con ustedes espero que todos se encuentren muy bien que 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 todo que todo marche con tranquilidad que estén bien en casa que estén tranquilos y bueno vamos a compartir un, un sábado un sábado en la noche <ríe> con mucha información de valor espero que les guste mucho y que pues que Toda esta información aprovechen para sus negocios, para sus casas y que pues espero que les sea de valor. O Sale ayúdeme con manita arriba, con corazón. Vamos a ver quién está conectado. Vamos a ver quién está conectado. Vamos a pasar lista. Y bueno, les comento que he estado súper ocupado. <risa> ya les había dicho que, que tenía un evento de la empresa Automotriz donde trabajo. Yo soy especialista en soldadura de plásticos. Y tenemos, tenemos un proyecto nuevo que es un tablero para un auto de BMW, el tablero pues básicamente es donde está, bueno, atrás del volante donde están todos los instrumentos de control, <risa> y este auto de BMW es este, estamos haciendo el tablero, y uh, fue un tiempo complicado porque pues es empezar a ajustar las máquinas, ver que funcionen bien, y al final ya cuando se va a lanzar el proyecto a producción en serie, pues empieza a haber auditorías, empieza a haber visitas, y hay unos eventos que se llaman Run and Rates, que básicamente se pone a prueba la línea de ensamble para ver cuántas piezas produce, y ver que las máquinas estén estables, estén trabajando bien. Entonces prácticamente toda la semana estuve trabajando de... <ríe> estuve levantándome casi a las 4 de la mañana, para entrar entre 6 y 7 y salir pues en, en la tarde-noche, entonces pues estuve un poco alejado porque estuve en la planta, eh, afinando los últimos detalles, gracias a Dios nos fue muy bien, el viernes fue el examen final, como quien dice, <ríe> y todo salió bien, las máquinas funcionaron bien, salió la producción, algunos detalles que son normales, que se van, como quien dice, los procesos van madurando y se van ajustando, estuvo muy bien, la verdad estuvo padre, fue un gran lanzamiento de ese proyecto, y pues el viernes llegué derrotado, ¿no? <ríe> Eh, cené con mi esposa y, y me acosté como a las 7 de la noche y me levanté hasta hoy como a las 9 de la mañana <risa> estaba súper cansado pero todo todo salió bien entonces pero aquí estamos aquí estamos gracias a Dios con salud y todo bien y preparé este contenido que se llama secretos para preparar delicioso café espero que les guste mucho vamos a hablar sobre eh, algunos temas que afectan eh, la extracción del café y cómo ustedes pueden controlarlos para que tengan buen sabor Vamos a ver, dice Marcos Conde, buenas noches, ¿qué tal Marcos? Gracias por conectarte, gusto de verte, dice Leo Toledo, buenas noches, conozcamos los secretos, excelente Leo, muchas gracias por estar conectado, dice Donato Sosa, saludos desde Mérida, Yucatán, Maestro Álvaro, ¿qué tal Donato? Gusto de verte, gracias por conectarte, súper contento de, de poder estar con todos ustedes, y este, bueno, siéntase con libertad de comentar, de platicar, vamos a pasarla bien, manden sus saludos, sus preguntas, ahora sí que lo que puede ayudar, pues con mucho gusto, ¿sale? Eh, vamos a ver quién más, dice Isleana, hola a todos, buenas noches, bendiciones desde Cartagena, Colombia. ¿Qué tal, Isleana? Increíble que nos vean desde Colombia, qué bendición, la verdad, poder llegar a todo el mundo <ríe> por medio del internet. Y bueno, comenten ahí quién nos está viendo, ayúdenme con manita arriba, con corazón, pongan ahí corazones <ríe> para que Facebook empiece pues abrir la transmisión y podamos llegar a más personas. Sé que los sábados es complicado, a lo mejor algunos están en sus negocios trabajando, otros están de fiesta, <ríe> en reuniones sociales, pero pues esperemos que puedan verlo la mayor, la mayor gente posible, y los que no alcancen a verlo, pues que vean la grabación, va a ser muy interesante. Eh, veo mucha participación, muchas gracias, dice Berenice. Buenas noches, Álvaro, aquí andamos visitándote. Muchas gracias, Berenice, gusto de verte, igual que a todos, dice Ricardo Ábalos. Saludos, Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, gracias por conectarte. Dice Claudia, hola. <ríe> ¿Qué tal, Claudia? Gracias por conectarte. Y, bueno, siéntase con libertad de participar, de preguntar, de mandar saludos, de comentar. Espero que les guste les guste mucho la información. Compartan el video a la gente que crean que le, que le gusta mucho el café y que, <ríe> que quiera mejorar su preparación. Seguramente le va a servir mucho. Dice Manuel de la Yera. Saludos desde Querétaro. ¿Qué tal, Manuel? gusto de verte gracias por conectarte y este vamos a iniciar <ríe> vamos a iniciar eh, gracias por participar a, a todos los que están conectados y bueno este live yo le llamé los secretos para preparar delicioso café y voy a hablar este pues de los principales eh, variables que afectan el sabor y cómo ustedes pueden mejorar mejorarlas sale lo más importante es que ustedes conozcan qué es lo que está pasando al momento de preparar el café para que ustedes puedan, para que puedan mejorarlo, ¿no? Al final, si no sabes qué está pasando con tu preparación, pues no sabes qué mejorar. Entonces, eh, estos básicamente son los fundamentos de la extracción. Muy bien, dice, eh, bueno, vamos a ver primero los temas. Les voy a hablar un poquito sobre el ratio café agua que es la proporción. Vamos a hablar sobre el tamaño de la molienda del, del café. Les voy a hablar también sobre los tiempos de extracción cómo afectan el sabor, también cómo influye cada una de estas variables, eh, también les voy a platicar de otras variables que también afectan el sabor del café y que afectan la solubilidad, y algunos consejos para ser consistentes. Muy bien, pues la primera parte es el ratio café-agua, y básicamente ratio significa proporción, Sale eh, la proporción te va a dar cierta concentración, y los expertos del de café, los que se dedican a hacer todas estas pruebas y que y ahora sí que se han metido muchísimo a fondo, eh, han visto que el café pues tiene, al momento de tostarlo, se genera cierta solubilidad y al momento de ponerle agua caliente se genera una extracción. Esa solubilidad hace que eh, se vayan partículas que se pueden disolver en el agua y le, eso les llaman TDS, que son los Total Dissolved Solids. Y la manera de medir los TDS, se utiliza un aparatito. Este aparatito es un medidor de TDS, pero es muy sencillo. Básicamente utiliza, me parece que tiene dos electrodos y pasa una pequeña corriente por esa, por entre los dos electrodos. Entonces dependiendo de la cantidad de, de electricidad que pase de un electrodo a otro, te calcula la cantidad de, de, de sólidos disueltos en el agua. Esos eso es son aparatitos es muy económicos. Eh, de hecho, mucha gente luego los compra para, para ver qué tan pura es el agua que están tomando. Cuando ustedes toman un agua que está que tiene muchos minerales o que, está, o que pudiera estar contaminada, pues los, los, los total, los, la cantidad de sólidos disueltos en el agua se dispara. Estos los pueden comprar en Amazon, en Mercado Libre. <ríe> si tienen la curiosidad de cuántos sólidos disueltos en el agua tienen, eh, entre más minerales, pues van a ver que hay más sólidos disueltos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo pruebas con el agua Bonafont y la Bonafont sale prácticamente en cero. Quiere decir que el agua está sin minerales, completamente pura. La Bonafont sale un poquito más alta, sale como en 100. Eso no habla de que el agua esté contaminada, sino que tiene más minerales. Eh, eh, no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino que dependiendo de los minerales, pues te va a dar diferente sabor el café. Eso ya es. Como dice el amigo Isaac, ya si eres super ninja y te pones a medir los sólidos disueltos en el agua, pues vas a ver que el sabor, el sabor del café es diferente dependiendo si el agua es dura o es blanda. El agua que le dicen que es blanda es porque tiene pocos minerales y el agua que dicen que es dura es porque tiene eh, bastantes minerales. Las aguas que son duras pues tienden a calcificar más, eh, por ejemplo, tu máquina expreso. Si, si tienes un agua que es muy dura, pues tu máquina expreso se va a calcificar muy rápido y hay que hacerle mantenimiento más seguido. Pero bueno no voy a meter mucho en eso, eh, pero lo importante es saber que eh, la gente que se dedica a hacer los, los experimentos de café, pues ha definido unas proporciones de, de café-agua dependiendo del método. Y pues si tienes, un por ejemplo, un ratio de café muy alto, por ejemplo, tienes más café, mucho café y poca agua, pues se va, vas a empezar a ver que hay más concentración, no como en estos tubitos, que empieza blanco y luego se empieza a hacer hasta negro. Este es el, el, el que utilizan el, el medidor de TDS, pero este se utiliza más como aficionados. Los, los que ya son profesionales utilizan unos que son refractómetros. Pasa un haz de luz por ese refractómetro y mide la cantidad de sólidos disueltos por medio de un haz de luz. Es mucho más preciso que este, y es el que se utiliza normalmente para hacer experimentos. Este, que es chiquito, pues te ayuda prácticamente nomás para darte una idea, ¿no? Entonces, los que han hecho experimentos han visto que hay cierta cantidad de sólidos disueltos en el agua que te da un sabor de café balanceado, que te da un sabor agradable. Y por eso, para cada método han definido cierta cantidad de café contra agua. No nos vamos a meter a hacer estudios de análisis de agua porque sería muy complicado. Lo único que queremos es, que es mejorar la preparación de café en casa o en nuestros negocios. Y bueno, vamos con la siguiente. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo controlar el ratio? El ratio, como les comentaba, es la proporción de café-agua. Y lo... <ríe> aquí hay un error. Dice báscula, en vez de báscula. Eh, el primer paso es que yo te recomiendo que compres una báscula. No necesitas comprar la báscula más cara del mundo. Puedes comprar una báscula esta. se llama Es de Amazon Basics. También lo hace la marca Rino. Es prácticamente igual. Yo creo que... La, la hace Rino y nomás Amazon le pone su nombre ahí porque son prácticamente iguales. Rino como rinocerante, pero con H, R, H, no, R, si sí, es R, H, I, N, O. Y eh, si no quieres comprar una báscula, pues puedes utilizar una cuchara medidora. Las cucharas medidoras no son tan efectivas, <ríe> porque por ejemplo aquí te puede decir que a esta cuchara medidora le caben, y por ejemplo a esta le caben 20 gramos y realmente pues los 20 gramos están calculados con otro material que tiene una densidad diferente. Entonces, si dice 20 gramos y si tú le pones café, a lo mejor te va a dar 15. Eh, no es lo mejor, pero es un buen comienzo para empezar a ser consistente en la preparación de café. Y, por ejemplo, si tú tienes una báscula, pues también la puedes utilizar para medir la cantidad de agua que vas a usar en tu preparación, porque prácticamente utilizando en la preparación de café, podemos hablar de que... Eh, los gramos los puedes cambiar a mililitros directamente, entonces si tú vas a preparar medio litro de café eh, cuando tú pones el agua y ves que dice 500 gramos ya son 500 mililitros o medio litro, entonces utilizar una báscula es muy muy práctico porque puedes medir el peso del café y también el peso del agua, Y el peso del agua lo puedes convertir a mililitros o si no puedes utilizar también una taza medidora si es que no quieres ahorita invertir en la báscula y pues las como quien dice las cucharitas estas vamos a por si me traje mi agua para no la vez pasada me quedé sin voz y tengo una mala costumbre de estarme aclarando la garganta eh, es como un tic nervioso yo creo que lo hago cuando estoy nervioso este a pesar de que he hecho como 200 lives me sigo poniendo nervioso entonces tengo ese tic y es bastante molesto El otro estuve escuchando el podcast el episodio, el último, aparte de que no tenía agua. Eh, estuve haciendo mucho eso de aclararme la garganta. Y empezó a ser, ah, empezó a ser molesto. Entonces, eh, espero no hacerlo tanto esta vez. Y también espero que a ustedes no les moleste tanto como a mí. Y bueno, eh, yo preparé una tablita aquí. Que es el... Es la proporción eh, de ratio que utiliza cada uno de los métodos. Y... <coughs> Voy a poner aquí el nombre de la marca. Ok, ya está. Entonces, yo hice esta tablita y esta tablita, el que guste, eh, registre ese café de mi vida.com y le va a llegar gratis. Es una tabla que hice de preparación de café de métodos artesanales. Y en la primera parte, bueno, la, la parte de la izquierda, dividí todos los métodos por su diferente denominación. Eh, hay métodos que son por medio de inmersión, que es cuando el café está en contacto íntimo con el agua... Hay otros métodos que son por goteo, que al final tienes un medio físico que, deja, que no deja pasar los residuos de café, el bagazo. Puede ser de papel o de metal. Y tienes, por último, tienes métodos que utilizan presión para, para ayudar a que las, los solubles del café se extraigan más rápido. Y bueno, en los de métodos de inmersión está el café de olla, está la prensa francesa, también está el cold brew, eh, que es una maceración del café es en frío eh, los métodos de goteo está la cafetera eléctrica que todos conocemos que está en casa, está otro que se llama Kemex o Pure over y tenemos el B60 que es uno de mis favoritos y en los métodos de presión está el Mocha Pot está el Aeropress y está la máquina de espresso entonces ¿se fijan cada uno de estos utiliza un ratio diferente por ejemplo si utiliza un ratio 1.15 quiere decir que vas a poner un gramo de café por cada 15 gramos de agua. Un gramo de café por cada 15 gramos de agua. Sí, aquí les puse unos, unos ejemplos para verlo un poco más fácil. Por ejemplo, si utilizas un ratio 1.15 y tú vas a preparar 300 mililitros de café, eh, pones, 20 gramos, pones 20 gramos de café molido. Eh, aquí, por ejemplo, para el tema del colbro utiliza un ratio 1.10. Una proporción de 1.10, que quiere decir que un, un gramo de café por cada 10 gramos de agua. Entonces vas a poner 20 gramos de café molido para 200 mililitros de agua o 200 gramos de agua. Y por ejemplo, la cafetera eléctrica utiliza también un ratio 1.15. El, el Chemex o el Purover utiliza un ratio de 1.15. El B60 también de 1.15. <coughs> eh, el tema del Mocapot. Aquí el Mocapot tiene un filtro embudo. Entonces, pues prácticamente este es hasta que se llene el filtro embudo y queda el RAS. En el Aeropress eh, va a aplicar lo del, lo del ratio. Por ejemplo, tenemos 1.10 para ser americano y cold brew. Y 1.4 por si quieres ser tipo expreso. El Aeropress te da un tipo expreso, entonces para hacerlo con 1.4 lo puedes hacer. Y la máquina de expreso eh, tiene un ratio de 1.3, es el que yo les aconsejo. Sale Entonces, espero que claro este tema de los ratios, de la proporción café-agua... Eh, por ejemplo, en la máquina expreso, eh, para, una, para una proporción de 1.3, vamos a poner 20 gramos de café para 60 gramos de agua. Algunos filtros no les caben 20 gramos. Entonces, si tu filtro le caben 15 gramos de café en la máquina expreso, pues al final vas a sacar 45 gramos de extracción. Vale. Voy a leer algunos comentarios. Dice... Dice Manuel de la Yera, super el curso de frappés. Felicidades, muchas gracias Manuel, un gusto servirte. Dice Ricardo, Alvaro, ¿puedes mandar saludos a mi amor Marta Peregrino? Claro que sí, Ricardo. Saludos a Marta Peregrino. Muchas gracias. Dice Manuel, hay reflectómetros muy económicos en Amazon y sí sirven. Sí, están los esos pequeñitos que tienen los dos electrodos, son muy económicos. Y también están los, los que son de luz, pero son más caros. Cuestan como 150 dólares. Y los pequeñitos que son de los electrodos cuestan, pues, como 10 dólares. Son muy baratos. Aunque son menos precisos. Ok, espero que haya quedado claro este tema del, del tema, el este tema de las proporciones. Eh, es la parte más importante de cuando vas a preparar tu café. O sea, que sepas cuánto café y cuánta agua vas a utilizar. Es como cuando estás, por ejemplo, eh, por ejemplo, vas a trapear el piso de tu casa y eh, utilizas. Por ejemplo, le pones demasiado detergente y al final el piso queda muy oloroso. O inclusive lo ves contra la luz y quedan rayas. Quiere decir que le pusiste demasiado demasiado detergente al piso. Entonces, es importante eh, pues que sea la proporción correcta. A lo mejor si le pusiste tres tapitas de detergente, pues nomás le pones una. Al final, la tapita es como quien dice tu, tu, me, tu, medida, tu medida del detergente y el balde de agua a tres cuartos. A lo mejor es tu proporción de agua que vas a utilizar. Es un ejemplo muy burdo, a lo mejor muy tonto, pero sirve para entender esta parte. Entonces, siempre que vayas a preparar café, tienes que saber cuánto café vas a utilizar dependiendo cuánta agua le vayas a poner. ¿Sale? Ok, vamos al siguiente. Después sí, el tamaño de la molienda. El tamaño de la molienda es bien importante. El tamaño de la molienda va es en función de la cantidad que vas a preparar de café. Si tú vas a preparar café en una percoladora, necesitas que la molienda esté muy gruesa para que el agua esté pasando y no se, como quien dice, no se estanque. Y, y cuando, se, la, cuando el agua se estanca en el café y no permite que pase, lo que va a suceder es que, pues, eh, va, como el agua va a permanecer en contacto por mucho tiempo con el café porque está estancada, pues va, va a extraer demasiados solubles. Cuando extrae demasiados solubles, hay ciertas partes de, la sol, de los solubles del café que ya no, no son agradables a, al gusto. Empiezan a tener sabores amargos, astringentes, te empiezas a ver como a tabaco, como a madera. Entonces, para las percoladoras, como es demasiada cantidad de café, tienes que hacer la molienda más gruesa. Eh... Por ejemplo, en las percoladas, pues preparas 20, 30 tazas de café. En una cafetera de casa, preparas entre 7, 8 tazas y es una molienda media. Si tú dejas una molienda muy gruesa, el agua va a pasar muy rápido y no va a alcanzar a extraer los solubles suficientes para darte un, una taza que tenga cuerpo, que esté rica. Te va a dar una taza de café, como quien dice, eh, que le llaman vulgarmente el agua de calcetín, que está como muy liviana, sin cuerpo, con sabor ácido. Y en el caso de la máquina de espresso, en esta parte... Eh, como vas a sacar un, un shot muy concentrado de café, tienes que sacar los solubles los más que puedas. Entonces lo que haces es hacer una molienda muy fina para que el café tenga más solubilidad. Entre más fina la molienda, aumenta la superficie de contacto y haces que el café sea más soluble. Entonces si tú vas a preparar un shot muy, muy pequeño y lo quieres muy concentrado, tienes que hacer la molienda muy, muy fina. Es por eso que les digo que el tamaño de la molienda va en función de la cantidad de café que vas a preparar. Espero que haya esta parte. Vamos. Y bueno, ¿cómo influye el tamaño de la molienda? Esta parte es bien interesante porque, como le les comentaba, el tamaño de la molienda, cuando tú mueles el café lo, lo partes en pequeñas partes y lo que va a pasar es que vas a aumentar eh, la superficie de contacto con el agua y eso va a hacer que se haga más soluble. Si, por ejemplo, si tú pones café, si tú pones los granos de café en agua, por más que le batas con una cuchara o lo que sea, el agua a lo mejor se pinta un poquito café, así como amarillita, pero nunca la vas a ver como quien dice negra, hasta que no muelas el café. Si tú mueles el café y lo pones en agua, vas a ver que va a empezar a hacerse mucho más café, mucho más oscura. Entonces, eh, la molienda sirve para aumentar la capacidad de solubilidad del café porque aumentas el grado de exposición, sale la superficie de contacto. Eh, el tamaño de la molienda va a influir en los tiempos de extracción. Si estás utilizando un método de filtrado, de goteo o de, o, o de presión, si tienes la molienda muy fina, el agua se va a estancar. Y si el agua se estanca, vas a aumentar la exposición del café con el agua y vas a sacar más solubles de los que debería sacar y vas a tener sabores amargos, astringentes, a madera, a tabaco, sabores que ya son desagradables. Le llamamos el café petrolero, cuando el café está muy, muy... Muy oscuro, muy pesado, lo vas a sentir muy pesado en la lengua, con mucho cuerpo. Y este también, si tú tienes una molienda muy fina y tienes una extracción muy grande, por ende vas a tener más sólidos disueltos en el agua. Entonces, eh, esa, es, esa es la manera como influye la molienda en tu preparación de café. Ok, vamos a la siguiente. Y bueno, ¿cómo controlo la molienda? Esta parte es bien importante. La molienda, eh, para que tú tengas una molienda que sea homogénea, o sea que todas las partículas estén del mismo tamaño, tienes que comprar un molino de muelas. En inglés le llaman burrs, que es B de burro, U-R-R-S, que si tú lo traduces son fresas, es un molino de muelas o de fresas. Hay muelas que son cónicas, hay muelas que son eh, planas. Las que son cónicas tú vas a ver que hay un cono, Valga la redundancia, y las que son planas vas a ver que son dos discos. En la, el tema del cono es qué tanto se cierra el cono, hace la molienda más fina, y en la parte de, la, de los molinos que son de muelas planas vas a ver qué tanto se abre, qué tanto se cierra, vas a, va a ser eh, el tamaño que te va a dar la molienda. Entonces, los molinos que son de muelas o de fresas son muy estables. Todas las partículas son del mismo tamaño, o el 80% o 90% de las partículas son del mismo tamaño. Entonces, eso te genera una extracción muy homogénea, muy constante. ¿Qué pasa cuando tienes un molino de aspas o tienes un molino deficiente? Lo que va a pasar es que un, muchas partículas van a ser muy finas, tipo polvo. Esas, esas partículas muy pequeñas se van a extraer muy rápido, porque aumentaste la exposición de, del agua con el café de manera drástica. Y los, los, que, los pedacitos que queden más grandes van a, trata, van a tardar más tiempo en extraerse. Entonces, es por eso que los molinos tienen que tener una molienda homogénea y siempre tienen que ser de fresas o de muelas. ¿Y cómo controlas el tamaño de la molienda? Es dependiendo de la abertura. Si tienes una abertura muy, eh, muy grande, eh, vas a tener un tamaño de molienda muy, muy grande, <ríe> valga la redundancia. Y si la abertura es muy pequeña, pues las partículas van a, van a tener menos grosor. Es la manera con la que se hace. Y bueno, los molinos, tú tienes ciertas referencias para saber qué tanto estás cerrando tú las muelas. En el caso de los molinos, eh, normalmente, o en su mayoría, tú vas cerrando la tolva y se va cerrando, un, un, eh, vas cerrando la, la muela superior. Y, y la muela inferior es la que gira. Entonces, conforme las vas acercando, la molienda se va haciendo más pequeñita. Y este... También la molienda, pues tú la, la vas la vas ajustando con respecto a los tiempos de extracción, ¿no? Si el tiempo de extracción el tiempo de extracción es, es muy corto. Por ejemplo, estás haciendo un método de extracción por medio de... Estás haciendo un expreso. Si tu extracción es muy rápida, quiere decir que la molienda está muy gruesa. Si tu extracción es muy lenta, quiere decir que la molienda está muy fina. Entonces, básicamente es prueba y error. Tienes que tomar ciertos parámetros... Pero prueba y errores, como vas tú ajustando tu molino y lo vas calibrando. Y otra cosa es también probando tu café. ¿sale? Si es un café que tiene mucha acidez porque es un tueste medio, lo que es un poquito más amargo, pues haces la molienda más fina para que tarde más tiempo en filtrarse y alcance a balancearse el sabor. ¿Sale? Este, espero que haya clara esta parte. Voy a. Voy a Ver comentarios, dice Donato Sosa, en el B60, no me sabía la cantidad de peso por agua, gracias, ahora ya, perfecto Donato, si sí es, la proporción es 1.15, eh, ¿qué quiere decir? Que vas a poner un gramo de café por cada 15 gramos de agua, si lo queremos ver de manera más fácil, son 66 gramos de café molido para un litro o para mil gramos. Dice Amelia García, saludos, maestro Alberto, ¿qué tal Amelia? gustan saludarla, gracias por conectarse. Ya tenía un tiempo sin verla en los lives. Me da gusto que, que esté de regreso. Muy bien. Y bueno, eh, aquí en esta tablita, esta tablita es la, la que les comento. Si se suscriben a cafemivida.com les va a llegar de regalo. Y aquí les pongo las, los tipos de molienda que utiliza cada uno de los métodos. Ya les había comentado que la molienda es diferente para cada método de extracción. Recuerden que la molienda va en función de la cantidad de café que vas a preparar. Si vas a, preparar, eh, poco, vas a preparar mucho café, la molienda tiene que ser más gruesa. Si la, la vas a preparar más o menos, por ejemplo, en cafetera de casa, es una molienda media. Y si vas a sacar espresso, es una molienda muy fina, como tipo expreso. ¿no? Ca casi, casi. Esa molienda de espresso se parece mucho al talco, está súper, súper fina. Entonces, eh, como les comentaba, los métodos de inmersión normalmente utilizan una molienda gruesa. Esto también es adrede porque... Los métodos de inmersión, recuerda que tú pones el café y pones el agua, es el café de olla, la prensa francesa, alcohol brew. Si tú utilizas una molienda muy fina, aparte que vas a tener una sobre extracción, porque eh, vas a tener muchos solubles en el agua. Lo que va a pasar también es que eh, cuando tú la cueles, si la molienda está muy fina, pues se va a alcanzar a pasar por la malla metálica. Las mallas metálicas no son tan finas como la, como la, la, la porosidad que tiene un papel. Entonces por eso que utilizan molienda gruesa, también para que no, no se pasen los, los, el bagazo de café por la mallita y también para que la extracción no se haga tan rápido. En el tema de los de los métodos por goteo, eh, cuando tienes una cafetera eléctrica que es cafetera de casa, vas a preparar 7, 8 tazas, 10 tazas, utilizas una molienda que va desde lo medio hasta lo grueso, siendo lo grueso para una percoladora que vas a preparar 20, 30 tazas, en el tema de si vas a utilizar Chemex, el Chemex es un método artesanal eh, que inventó un químico, es, un, es una mezcla de un, de un embudo de, de vidrio con un matraz Erland Meyer. Utiliza un filtro de papel eh, bastante grueso, igual que el del de eh, el B60, es, es parecido pero utiliza un filtro menos, menos grueso. Eh, utilizan, eh, Por ejemplo, el Chemex o el Purover utiliza una molinda media. Y lo que es el B60, utilizan una molienda que le llamamos fina media. que este En el Kemex y en el Purover, lo que pasa es que pues, tienen más capacidad para hacer café. Entonces, por eso la molienda debe ser media. Aparte de que el filtro es un poco más grueso, sobre todo en el Chemex Y en el tema del B60, pues ahí puedes hacer desde una taza hasta... Puedes hacer desde 200 mil hasta medio litro. Entonces, pues si vas a hacer 200 mililitros ocupas una molienda que es media, pero que le está tirando lo fino. <ríe> y si vas a hacer medio litro, pues ocupas una molienda más gruesa, ¿no? Que sería una molienda media. Esto de fino medio, pues es, es solamente una base. Al final es muy subjetivo, pues tengo que es prueba y error. Pero hay ciertos parámetros que tú tienes, en los que tienes que basarte. Y ahorita te voy a dar los tiempos. Y en el tema de la presión, el mocapot utiliza una molienda fina media. En el aeropreso utilizas una molienda fina también para poder extraer los, los, los más solubles que se pueda en un, en, un, en, un, en un tiempo corto de tiempo. Y en la máquina expresa, pues, utilizas indudablemente una molienda fina. Sale fina prácticamente, eh, pues prácticamente talco, ¿no? <risa> casi casi. Espero que aclare esta parte. Eh, y bueno, vamos a la parte de los tiempos de extracción. El tiempo de extracción también es bien interesante. Y el tiempo de extracción básicamente es cuánto vas a dejar, cuánto tiempo vas a dejar el café en contacto con el agua. Si tú lo dejas demasiado tiempo, lo que vas a hacer es que vas a aumentar los TDS, que son los solubles disueltos en el agua. ¿Sale? Entonces el tiempo es bien importante, no sé si les ha pasado. Eh, los, el, el café como el té tienen cafeína, los dos tienen cafeína. El té, la, la, el té viene de una hoja, una hoja que se llama Camellia sinensis o Camellia sámica. Esta hojita pues tiene la, la, la gran diferencia respecto a las demás, pues que tiene cafeína. El café tiene cafeína, entonces si tú eso, esos, lo que es el café y el té, los dejas por mucho tiempo, vas a extraer demasiados solubles y vas a empezar a sentir demasiado amargor, demasiada astringencia. Entonces es por eso que es muy importante que controles el tiempo en tus extracciones voy a tomar un poco de, de té y bueno, los métodos contra el tiempo por ejemplo aquí tenemos un, un método de inmersión que es la prensa francesa, recuerden los métodos de inmersión café de, de, <ríe> café de olla, prensa francesa, cold brew básicamente son los tres más, más importantes Aquí, por ejemplo, tú pones el café y el agua caliente, te esperas 4 o 5 minutos y luego bajas el émbolo. Este émbolo lo que tiene al final es un disco. Este disco lo que hace es, eh, tiene una mallita y te filtra el café y te lo deja hasta abajo. Y la extracción te la deja arriba. Las prensas francesas las puedes utilizar también para hacer tés, tisanas, este... Porque prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Te hace una extracción. Y el disco ese que tiene en la malla, pues te ayuda a filtrar las hierbas para que no te las comas. O en el caso del café, pues te ayuda a filtrar el bagazo para que no te lo, no te lo comas. Eh, y bueno, lo importante del, del, de los métodos contra el tiempo es que tienes que tener un volumen fijo. Aquí, por ejemplo, en la prensa francesa, tú pones el café y si vas a, por ejemplo, vas a hacer, vas a hacer medio litro, medio litro de café, le pones 33 gramos de café y le pones medio litro de agua. Esto lo tienes que hacer sobre una báscula para saber que le estás poniendo el medio del litro de agua. Si ya sabes que hasta donde está la rayita es medio litro de agua, pues lo pones hasta la rayita, ¿no? Y el café si lo tienes que pesar previamente para saber que son 33 gramos y que vas a, vas a preparar medio litro de café. Entonces, una vez que le pones el, el agua caliente, empieza a contar el tiempo. Una vez que tú pones el agua caliente, empieza a contar el tiempo... Y le vas a... Si son tuestes oscuros, yo te recomiendo que los dejes máximo, cuatro minutos, y luego después bajes el émbolo. Si son método, si son tuestes claros, te recomiendo que los dejes más tiempo. Hoy te voy a hablar de eso. El grado de tueste hace que el café sea más o menos soluble. Si es un, si es un tueste medio, el café va a ser menos soluble. Si es un tueste oscuro, el café va a ser muy soluble. Entonces, si es un tueste medio, para que tenga buen sabor, tienes que dejarlo aproximadamente seis minutos. Y si es un tueste oscuro, pues ya como es un tueste oscuro, ya es muy amargo, ya de por sí va a ser muy soluble. Entonces te recomiendo que lo dejes cuatro minutos. En el tema del... este es el B60, es mi método favorito. Este, por ejemplo, hay este portafiltro. Ese portafiltro es de plástico, pero hay de vidrio, hay de metal, eh, hay de cerámica y de plástico. A mí los de plástico se me hacen perfectos porque realmente pues nunca se te rompen. a ser que lo pises o algo y le pones un filtro de papel arriba, los, los filtros de papel ayudan a, a, eh, a recoger sedimentos y aceites del café de grasas. Entonces te da una taza muy limpia, muy brillante. Prácticamente solamente se filtran los solubles del café. Los que se pueden disolver en el, en el agua. Y este, aquí por ejemplo, el, el tiempo va a depender de la molienda, si está muy fina o está muy gruesa. Si tienes una molienda muy fina, lo que va a pasar es que el agua se va a estancar y no va a poder pasar por el portafiltro. Si tienes una molienda muy gruesa, el agua va a pasar y se va a filtrar muy rápido. Si tienes una molienda muy fina, como se va a estancar el agua, pues va a tener mucho tiempo en contacto con el café. Y va a extraer demasiados solubles, entonces te va a quedar un café bien petrolero, con mucho cuerpo, pues ya va a empezar a tener sabores que ya no son agradables. Y si el café está muy grueso y el agua pasa muy rápido, pues el café te va a quedar muy, muy ligerito. No va a ser como le llaman vulgarmente el agua de calcetín. Y va a ser un, un café que tiende a tener sabores ácidos y quizás también un poco salados. Entonces, el tiempo de extracción, por ejemplo, en los métodos de, de goteo, eh, va entre los 3 y 5 minutos. Si tú vas a hacer un B60 o un Chemex, se tiene que filtrar entre 3 y 5 minutos y aseguras que vas a tener un sabor agradable, una, un sabor balanceado, ¿sale? Quiere decir que tiene los TDS exactos o los, la cantidad de solubles exactos para darte un sabor agradable. Claro, si es un buen café, si es un mal café, por más que controles cualquier cosa, <risa> siempre va a ser malo, ¿no? Y también si tienes un café que es un toeste oscuro, por más que controles cualquier variable, pues el café va a seguir sabiendo a carbón, ¿no? a ceniza, a humo. Entonces si tú tienes un buen café, un café de especialidad con un tueste medio o un medio oscuro, eh, todavía va, si es medio oscuro todavía va a alcanzar a lucir, pero yo recomiendo para que tengas, para que el café luzca y, y se exponga lo más que pueda que sea un tueste medio eh, o un tueste que esté arribita al medio pero que no alcance a meter esos sabores que le llaman sabores pirolíticos que son sabores a quemado. Y por ejemplo aquí tenemos una extracción de espresso, aquí está, le llaman el caño, los caños del portafiltro, que son las salidas. Y también el tiempo de extracción en el, en el tema de, de máquina expreso, que es una extracción por medio de presión, pues va a variar mucho del tamaño de la molienda. Si es una molienda muy gruesa te va a salir expreso muy rápido y si es una molienda muy fina va a tardar mucho tiempo en salir. La regla general del expreso perfecto habla de que el espresso tiene que salirte en un lapso de 20 o 30 segundos. Es una regla muy general, es como un parámetro de referencia, no tiene que ser exactamente 20 a 30 segundos, pero es, una, es un buen comienzo. Si tienes un expreso que sale una, una onza de expreso, aquí es, es, un, es un poco de controversia, porque el expreso perfecto está, está definido como, eh, como un expreso que es de una onza. no Entonces, si tú tienes un, un filtro doble con un portafiltro doble, al final vas a tener una onza y una onza, que son un expreso doble serían dos onzas. Entonces, un expreso doble tendría que salirte en un lapso de 20 a 30 segundos. Eh, no necesariamente tiene que ser eh, una onza, como le comento es muy controversial. Si se acuerdan, yo les comenté que el ratio de un expreso es de 1 a 3, entonces si a tu filtro le caben 15 gramos, esos 15 gramos tú lo multiplicas por 3 y te va a dar 45. Quiere decir que de, de un lado del portafiltro te va a dar 22.5 y del otro lado del portafiltro te debe dar 22.5. Entonces, casi es una onza, entonces to, pues lo vamos a tomar como si fuera una onza. Entonces, el expreso que tú definas según tu ratio que vas a utilizar te debe salir entre 20 y 30 segundos. Sale. Yo les recomiendo que utilicen un ratio 1 1.3 por cada gramo de café deben salir 3 gramos de extracción. ¿Sale? Si tu filtro le caben 15 gramos de café, te deben salir 45 al final. Si a tu filtro le caben 20 gramos, te deben salir 60 al final, 30 de un lado y 30 del otro. Nunca utilicen el filtro sencillo, ese es tema de otro live, pero nunca utilicen el filtro sencillo que es para sacar un solo expreso porque no repite. Eh, la construcción que tiene, eh, como quien dice, las paredes no son rectas, están como anguladas y no repiten. Por favor no lo utilicen. Entonces, eh, si tu expreso sale en 20 segundos, probablemente te vas a ver muy ácido y también te va a estar pegando un poco a lo salado. Si tu, si tu expreso te sale en 40 50 segundos, va a ser muy amargo. Inclusive, pues sí, ya va a ser como desagradable tomártelo. Entonces, tú puedes jugar un poquito con los tiempos de extracción. Si tú tienes un claro, eh, que, que ya de por sí es ácido lo puedes llevar un poco a la sobreextracción para que se balancee entonces los tostes claros los puedes sacar en 30-35 segundos y van a estar bien si tienes un tueste oscuro que ya es muy amargo trata de llevarlo a la subextracción que son abajo de los 20 segundos no abajo de los 20 segundos pero entre 22 y 25 segundos eh, va a estar aceptable si es un tueste muy oscuro y lo llevas a la sobreextracción que serían que serían 30-40 segundos pues de por sí el café oscuro va a saber muy amargo y si tú lo llevas a la, a la sobre te vas a ver mucho más amargo. Entonces, cuidado con eso. Y bueno, aquí en, en los tiempos, en la tablita, esta tablita está muy buena. Por ejemplo, si vas a hacer café de olla, te recomiendo que lo dejes de 3 a 5, 3 a 5 minutos y cueles completamente la olla. Porque hay mucha gente que dice, ah, pues ya lo dejes de 3 a 5 minutos y, este, y ya pues ni, ni siquiera lo cuela ni nada, ¿no? O solamente lo agarra con una cuchara y lo vacía en una taza. Si tú lo dejas el café en el agua todo el día, pues quizás se va a seguir la extracción durante una hora hasta que se enfríe el agua. <risa> Recuerda que el café eh, no va a dejar de extraerse mientras el agua esté caliente. Inclusive, aunque el agua esté fría, la extracción va a seguir, que es el cold brew. El cold brew es una maceración en frío que es extraer los olores del café pero de una manera mucho más mucho más tardada porque estás utilizando agua fría. Entonces, en el tema del café de olla, una vez que pasan tres o cinco minutos lo tienes que colar. Si no lo cuelas, lo que va a pasar es que se va a empezar a amargar, y se va a empezar a amargar y se va a empezar a amargar. Inclusive a lo mejor tú a lo mejor te ha pasado que preparas el café y al inicio ah, sabe sabe bien rico y a las tres horas, ah, pues sabe aceptable y a las siete horas, ah, pues sabe bueno y al día siguiente sabe asqueroso, ¿no? ya no te lo puedes tomar porque el café se sigue extrayendo, se sigue extrayendo, se sigue extrayendo, y está sacando como que llega un momento en el café que ya no te puede dar los solubles, ya no te puede dar más solubles agradables, que ya llega un momento que estás extrayendo prácticamente pura basura. Entonces, eh, cuidado con eso. En el tema de la prensa francesa, te recomiendo, es más o menos de 3 a 5 minutos, para tuestes que son muy oscuros, pues de 3 a 4 minutos, si tienes tuestes en claros, puede ser de 5 a 7 minutos, ¿sale? Eh, una vez que pases este tiempo, bajas el émbolo y, y trata de tomártelo pronto para que no se siga extrayendo. En el tema de la prensa francesa es un poquito diferente porque el bagazo del café queda hasta abajo, entonces, pues la extracción ya no sigue tanto porque al, al final, pues todos los líquidos que están calientes tienden a subir por el, por el tema físico, ¿no? Eh, no quiero hablar mucho de eso porque no me quiero equivocar. Pero eh, según recuerdo en la escuela, <ríe> eh, como hay una diferencia de, de densidades por temperatura, pues el, la, eh, todo lo que está caliente, pues tiende a subir. Entonces, como el café, el bagazo se queda hasta abajo y el agua caliente está arriba, <ríe> como quien dice, la extracción ya se detiene un poquito. Entonces, si te lo tomas en un lapso de una o dos horas, no pasa nada. Pero si dejas la prensa francesa preparada eh, y con el, el bagazo de café y la dejas tres, cuatro, cinco, seis, siete horas pues al final el sabor ya va a empezar a ser desagradable también. Entonces, si tienen manera de hacer el café en prensa francesa y luego vaciarle un termo, pues es mucho mejor para que detenga la extracción. En el tema del cold brew, eh, como es una maceración eh, y esto se hace con agua fría o a temperatura ambiente, pues el tiempo de extracción es mucho más largo, va a ser de 12 a 24 horas eh, y después eh, lo cuelas completamente. <coughs> El, el cold brew pues es, tiene un sabor muy característico Porque cuando es una maceración O cuando es una extracción en frío eh, Tiende a sacar pues eh, prácticamente casi nada de amargor Y tiende a sacar eh, sabores como muy dulces Con cierta acidez Entonces tiene un sabor como muy especial El cold brew tiene bastante cafeína Entonces pues, mucha gente lo toma así como para estar acá toda <risa> Lo toman en verano para quitarse el calor Y también toman el cold brew como para estar con mucha energía y en la cafetera eléctrica, pues ahí no puedes hacer nada, ¿no? Hasta que termine la extracción. Hasta que termine la cafetera de pasar el agua caliente. En el tema del Chemex y el Pour Over, como son métodos artesanales manuales, eh, una vez que depositas todo el volumen de agua del que vas a preparar, por ejemplo, si vas a preparar en el Chemex, te vas a preparar un litro de, un litro de café. Creo que no se puede, no estoy seguro si se puede preparar un litro. Pero, por ejemplo, si te preparas medio litro, Pones 33 gramos de café molido y le pones 500 gramos de agua caliente con tu tetera. Una tetera de cuello de ganso para, para que el agua, el flujo del agua sea más lento y tengas más control. Entonces pones los 33 gramos de café molido, pones el agua caliente, que son 500 mililitros o 500 gramos, lo mismo. Y le tomas tiempo. Tiene que filtrarse en un lapso de 3 a 5 minutos. Si se filtró en 6 minutos, pues todavía va a tener un sabor agradable. Si se filtró en 7, 8, 9, 10 minutos, haz la prueba, tómalo y te vas a ver muy malo. Entonces, si tú compraste un café de Etiopía, todo este medio que sabe increíble, y resulta que lo preparaste en el Chemex y tardó en filtrarse 8 minutos, pues tu café que te costó a lo mejor eh, 40 dólares el kilo, pues ya lo echaste a perder. ¿no? Entonces, es por eso que el café no es un producto terminado. Es un, el café, tienes que controlar las variables de la extracción para que tengas un buen resultado al final. No es como una... No es como un vino que ya te lo sirves y Ay, sabe rico sabe malo. El café, si es un buen café, si te llegas a equivocar en algunas variables, pues puedes echarlo a perder. ¿vale? O si es un café malo, pues por más que intentes arreglarlo, no se lo puede arreglar. <risa> y en el, el tema del B60, como preparas menos cantidad de café, pues más o menos los lapsos van entre 2 y 3, 4 minutos. En el tema de la, del, del Moka pot, es el tiempo de extracciones variables hasta que salga toda la extracción. Y tú te das cuenta en el MocaPot pot, en la cafetera italiana, de que ya salió toda la extracción porque empiezan a salir burbujas al final. Y ya apagas la estufa y lo sirves. En el tema del aeropress, eh, como tú estás forzando la extracción por medio de un émbolo, este es un tema bien importante. Eh... El café, se el café se solubiliza con más facilidad también por medio de la presión. Entonces tú el aeropress el aeropress es como una jeringa. El momento de que tú estás eh, generando una presión más alta que la presión atmosférica, tú estás haciendo que el café se solubilice más rápido. Estás forzando la extracción de café. Entonces es por eso que es más corto el tiempo que tú lo dejas ahí reposar. Sale uno o dos minutos, bajas el émbolo y lo sirves sobre la taza. Y en el tema de máquina expresa, como les comentaba, es de 20 a 30 segundos. Una vez, que se cumplen lo, una vez que se cumple el volumen que tú estás esperando sacar, apagas el grupo y checas cuánto tiempo te dio. Muy bien, espero que haya claro este tema de, de los tiempos. Voy a leer comentarios. Espero que les esté gustando la clase y no estar siendo muy técnico. Si estoy siendo muy técnico, <risas> comenten ahí. No sé si ya leí, dice... Este Reina, saludos, Álvaro, desde Iztapalapa. ¿Qué tal, Reina? Muchas gracias por conectarte. Dice Nuna Verumen. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto se le pondría de agua al expreso para ser un americano y que no quede muy simple? Eh, muy buena pregunta, Nuna. Muchas gracias por conectarte. Eh, un americano, eh, para que tenga buen sabor, lleva dos expresos. Entonces, te recomiendo que pongas, le pongas dos expresos. Y más o menos eh, aproximadamente 300 mililitros de agua. Entonces te podría aconsejar que pongas un expreso por cada 150 mililitros de agua. Por ejemplo, si tú vas a hacer... Por ejemplo, vas a vender un, un americano de medio litro. De 16 onzas. 16 onzas es medio litro. Si vas a vender un americano de medio litro. Tienes que ponerle cuatro expresos. Entonces... Mucho cuidado con eso, porque he tenido algunos clientes que me dicen, ay Álvaro, es que mi express, mi americano no sabe a nada, y ya les pregunto, es que lo estoy haciendo de medio litro, nomás le pongo un expreso. Si es de medio litro, por lo menos necesita cuatro expresos para que tenga buena consistencia buen cuerpo. Entonces, cuidado con ese tema. Si sí. cuidado con ese tema, sí. Dependiendo, tanto diluyas el expreso va a ser también qué tanto cuerpo qué tanto sabor tiene entonces yo te recomiendo que un expreso por cada 150 mililitros un expreso por cada 150 mililitros entonces una taza normal una taza normal es de 12 onzas obviamente no la llenas hasta el tope la llenas tres cuartos o un poquito abajo y que son como 300 mililitros entonces le vas a poner dos expresos a tu americano de 12 onzas Espero que haya quedado clara la respuesta Nuna Dice Reina, está sensacional el tema Muchas gracias Reina Me da gusto la verdad poder ayudar Y que le esté gustando Y dice Donato Sosa Para la prensa francesa se le pone todo el agua de una vez O la mitad primero eh, Yo lo que hago eh, Le pongo la mitad Y con una cuchara le, le, le bato <ríe> Le meneo eh, Muy suave Pero muy suave Solamente una o dos vueltas para asegurar que todo el café se mojó. Es importante que todo el café se moje porque si no, si no se moja, pues va a haber partes que no se van a solubilizar, entonces te va a dar una, una extracción dispareja, ¿no? Te va a meter sabores ácidos porque vas a tener una subextracción. Entonces pones el café, el agua caliente hasta la mitad o tres cuartos, le das unas dos, unas dos meneadas con una cuchara, unas dos agitadas, pero muy suaves, porque si tú agitas demasiado, vas a, a modificar la extracción porque una, un desencadenante de la extracción también es la turbulencia. Entonces le das dos meneadas para asegurar que todo el café se mojó, y ya después lo rellenas hasta el volumen final, te esperas, eh, una vez, le tienes que contar tiempo una vez que el agua caliente toca el café, entonces eh, pones el café molido, y cuando va el primer chorro a caer le tomas tiempo, eh, lo llenas hasta la mitad, le das dos, tres vueltas para que asegurar que todo el café se mojó, lo llenas hasta el volumen final y sigues monitoreando el tiempo hasta que se cumplan los de los 4 a los siete minutos, dependiendo qué tan qué tan cargado te gusta y dependiendo el tueste que tenga el café. Y bajas el émbolo y te lo sirves. Espera que aclare la respuesta Donato. Dice Manuel, los reflectómetros baratos sirven, ¿Sirven solamente de referencia, no, no sirven para hacer pruebas. Sirven de referencia. Y los reflectómetros baratos no los puedes utilizar para sacar el TDS del espresso Porque como en el espresso es muy espeso y tiene muchos solubles, pues probablemente te va a dar una medición equivocada. Es por eso que utilizan los refractómetros de luz. Y el espresso utilizan unas jeringas especiales que tienen unos filtros para que la gota del espresso salga filtrada. <risa> porque de otra manera también te va a dar una medición errónea. Entonces, los reflectómetros, esos baratos que venden. Pues te pueden servir para una buena referencia, si quieres hacer algunas pruebas, y quieres ver cómo va cambiando, el grado de solubles en el agua, si tú lo dejas más tiempo, o si haces la molina más fina, y si tú puedes ver, inclusive si, si tú sabes, es que este café me quedó bien rico, está bien bueno, puedes apartar un poquito de ese café, y le metes ese, le metes el, este medidor de TDS, de los baratitos, de los que tienen dos electrodos, y te va a marcar, creo que te lo miden PPM, que son partes por millón, si sabes que eh, tengo 200 partes por millón <risa> bueno pero es importante que cheques el TDS antes de hacer la extracción porque si no lo revisas pues el, de por sí el agua ya tiene ciertos minerales ya, ya tiene ciertos solubles al momento que tú vas a hacer la extracción pues esos solubles que ya tenía el agua tú se los vas a sumar con los solubles del café entonces puedes tomar la solubilidad del agua antes y después y ya vas a tener una referencia de cuántos solubles tiene el café que a ti te gustó. Entonces, por ejemplo, si tú después empiezas a hacer pruebas de que haces la molienda más fina o lo dejas más tiempo eh, el agua en el café, vas a ver cómo empieza a aumentar los solubles en el agua y puedes determinar. ¿Sabes qué? Cuando yo preparo mi café, a lo mejor si te da unos ppm de 200 a 300 te da un buen sabor. Si te da ppm de 400 a 600 ya da un mal sabor. No quiere decir que así sea, es solamente un ejemplo, <risa> no los tomen de referencia, es solamente un ejemplo. Si quieres experimentar, lo puedes hacer con esos eh, con esos medidores baratos, pero con cafés filtrados en, por medio de papel, ¿sale? <risa> ¿Quién sabe si sirvan con, por medio de malla? Porque también la malla deja pasar muchos muchos sedimentos y podría cambiarte la medición. Pero bueno, si tú lo preparas en vez 60, te podría dar una buena idea, un... un un medidor de TDS de los baratitos. Muchas gracias por tu pregunta, Manuel. Espero que quede clara. Dice Nelly. Buenas noches, Álvaro. Está comprensible tu clase. Gracias. Y ya no tomaré más café amargo. Excelente, Nelly. Muchas gracias. Me da gusto que esté quedando claro todo. Vamos a seguir adelante. Y bueno, esta es la tablita que yo les regalo. Eh, si la quieren en sus correos, regístrense en mi vida.com y... Tengo un sistema de autorrespondedor que les va a regresar el correo con el archivo. Para que lo tengan ahí en casa, lo pueden imprimir, lo pegan en su refrigerador. <risa> Esta tablita yo la hice, la verdad que me costó varios días en hacerla. Quedó muy bonita y la verdad que está muy cómoda. Y aquí ya está la información completa. no, yo no la voy a repetir, pero no más para comentarles que ahí está la información. Y bueno, quise, quise complementar esta información con variables que impactan los solubles de tu café. Y bueno, aquí las voy a mencionar, probablemente haya más, pero estas son las más comunes. El, la primera es el ratio. El ratio, como les comentaba, es la proporción que hay de café a agua. Si tú, tienes si tú le pones mucho café a muy poca cantidad de agua, obviamente vas a tener más solubles. <ríe> y si tú tienes demasiados solubles, pues vas a tener un café con mucho cuerpo... ...y también muy petrolero y con sabor amargo y también pues ya sabores que son molestos. El tiempo de extracción también va a ser un, un factor importante para la cantidad de solubles que hay en el café. En tu café, en tu preparación. Si tú, no es lo mismo que tú dejes, eh, por ejemplo, pongas café y le pongas agua... Si tú lo dejas un minuto y después lo cuelas, vas a ver que el agua está muy clarita. Si tú lo dejas 10 minutos, vas a ver que el agua está bien oscura. Entonces, si tú si tú pruebas uno que lo dejaste un minuto y otro que lo dejaste 10 minutos, el que lo dejaste un minuto, pues te vas a ver muy poquito a café y va a tener unos sabores ácidos. Porque lo primero que se extrae son los sabores ácidos y lo último que se extraen son los sabores amargos. Entonces, eh, vas a ver que el tiempo es un factor muy importante. Después sigue la presión. Y la presión fue, fue un factor muy importante que descubrieron los italianos y para desarrollar la, para desarrollar la máquina expreso. Lo que ellos querían hacer era sacar un café que tuviera muy buena concentración en una cantidad muy corta de tiempo. De hecho, el, el café americano, solamente se le puede decir café americano a aquel café que viene de la dilución de un expreso. Entonces, el café americano es aquel que viene de la dilución de un espresso. Cuenta la leyenda que durante la guerra eh, había americanos en Italia que iban por su café y pedían el café y pues les daban el café espresso que estaba de moda, ¿no? Y ellos se les hacía una vida muy cortita y con mucha concentración. Entonces, lo que ellos pedían es que lo diluyeran con agua. Y es por eso que nació de ahí el café americano. Entonces, el café americano es un espresso diluido con agua. Y la intención de los italianos era tener un café rápido. Por eso le llaman café espresso. <risa> eh, y pues realmente un espresso es rapidísimo. Es por eso que las cafeterías, el alma de una cafetería es una máquina expreso, espresso. Porque te da la capacidad de atender a mucha gente en un lapso muy corto de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú prepares eh, tres americanos en vez de 60. Que te vas a tardar cuatro minutos en cada uno. Por ejemplo, si te piden cuatro americanos en vez de 60, pues digamos que te tardas un minuto en moler el café, en poner, en preparar todo y así. Supongamos que ya tienes el agua caliente. Y supongamos que la, la extracción dura cuatro minutos. Si te piden cuatro, eh, pues eh, en la preparación total de cada uno de ellos es 5 minutos. Si te piden cuatro, pues si tú lo multiplicas por cuatro, sería. El último café lo estarías entregando después de 20 minutos. Y en el tema de si tú tienes una máquina expreso, pues es mucho más rápido, ¿no? Porque un expreso doble te sale en 30 segundos, entonces hacer cuatro expresos dobles, pues te tomaría que menos de dos minutos y ya solamente los rellenas con agua caliente y los entregas. Entonces, eh, hacer la máquina expreso, pues te sirve para ser muy, muy hábil, ¿no? Entonces los italianos, volviendo al tema, encontraron que las, los métodos que están utilizando, que era el agua caliente y una presión... Eh, por medio de una bomba hacían, lograban sacar los solubles eh, suficientes para darte un, una bebida concentrada que tenía buen sabor entonces la presión es, es un método que ayuda a eh, como quien dice forzar que salgan más solubles en un café otro de los, de los variables que impactan son, es la turbulencia eh, si, tú hagas, si tú pones café molido y agua caliente le empiezas a batir vas a ver que se va a extraer mucho más rápido que si tú pones un café y le pones agua caliente y lo dejas sin hacerle nada. Entonces la turbulencia también es un factor importante. <ríe> Voy a apagar el aire, usted bien frío. Este. Otra cosa es el, el grado de tueste. Los cafés que tienen un tueste muy oscuro se hacen muy solubles. El café entre malo lo tuestas se hace más soluble y un café que tiene un grado de tueste más clara, claro pues va a ser menos soluble. Entonces... En, en, el, en los tiempos de extracción vas a ver un impacto fuerte dependiendo del grado este que tengas porque cambia la solubilidad entonces eso genera pues que a lo mejor entre más solubles haya tarde más tiempo en pasar el agua o quizás, no sé, no sé qué pase químicamente pero lo que sí es que vas a ver un cambio drástico en los tiempos ahí lo que tienes que hacer es modificar tu, tu tamaño de molienda para volverte a ajustar entre los 3 y 4 o 5 minutos para un para un para un filtrado y 20 y 30 segundos para un para un expreso también el, la temperatura es un factor súper importante como vieron por ejemplo si tú tienes el agua caliente vas a tardar en solubilizar un café de 3 a 5 minutos en un filtrado y si lo quieres hacer por ejemplo en cold brew que es una maceración en frío vas a tardar 12 a 24 horas para tener buen sabor inclusive hay gente que lo deja más tiempo para que el cold brew se concentre más entonces la temperatura es un factor muy importante. Yo normalmente utilizo el agua recién hervida. Hay gente que se pone a medir la temperatura del agua, bla, bla, bla. Yo no me meto en rollos. La verdad que no, mi tiempo es bastante limitado como para estarle midiendo la temperatura del agua. Y yo normalmente utilizo todos estos medios. Y los todos estos medios necesitan mucha temperatura para poder solubilizarse y dar buenos sabores. Entonces yo pongo a hervir el agua. Una vez que hierve la utilizo. Porque al final, el momento que tú la estás sirviendo, está perdiendo temperatura. De otra manera, hay gente que pone a hervir el agua y te esperas tres minutos y después la utilizas para que ya no esté a 94, esté a, 80, a 88 grados. Pero realmente no, 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 a mí no se me hace tan repetible eso de, de pones hervida y luego te esperas tanto tiempo. Lo mejor sería utilizar un termómetro y ver que en el momento en que esté a 88 grados, utilizarla o a 90. Pero yo la utilizo recién hervida, la verdad que no, no es mucho rollo. Yo, yo le recomiendo lo mismo, una vez que hierva la pueden utilizar. Y el también la molienda también es, es crítico para qué tantos solubles vas a tener en tu, en tu taza. Muy bien. Y, eh, ¿Y el impacto de solubles en tu, en tu café? ¿qué, ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues para, de entrada que el, que el color cambie, ¿no? <ríe> si tienes muchos solubles, el color del café indudablemente va a ser más oscuro porque tiene tienes muchos sólidos disueltos ahí y pues los sólidos del café pues dan, dan un color oscuro. No son como los sólidos que tiene el agua, que tú no los ves, pero están presentes, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si el agua tiene mucha sal, pues no te vas a dar cuenta, pero está presente. Si el agua tiene cal, no te vas a dar cuenta, pero está presente. No te vas a dar cuenta hasta que hierve y tu olla se mancha de, de gris, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema del café... Eh, el café al momento de que se solubiliza, pues tiende a pintar. Entonces, cuando tiene demasiados solubles, va a ser que el color es muy oscuro. Otra cosa que va a impactar es el sabor. Recuerda que cuando hay una subextracción, vas a tener sabores ácidos y salados. Una subestracción es que le faltó el contacto, eh, le faltó pasar más tiempo... El café en contacto con el agua y cuando tiene sobre extracciones va a tener sabores amargos y astringentes. Y es cuando pasó demasiado tiempo el café en contacto con el agua. El cuerpo indudablemente va a cambiar. El cuerpo se le llama la sensación que tú tienes cuando tomas el café y la sensación en la lengua. ¿Qué tanto sientes que el café te pesa en la lengua? No sé si han tomado el espresso eh, así eh, solito. Cuando tomas el espresso vas a sentir que te pesa demasiado, <risa> como si estuvieras poniendo mantequilla en la lengua. Es, esa sensación grasosa de pesadez habla de que hay demasiados solubles en el agua. Entonces, el espresso es una vida especial que tiene demasiados solubles eh, porque es una bebida, es una vida rápida, es una vida que tú puedes utilizar como concentrado para ponerle a muchas bebidas y te va a aportar el sabor intenso del café pero sin aumentar demasiado el volumen. O si tú lo diluyes con agua pues vas a tener un americano. Entonces, si es un café que tiene demasiados solubles, vas a, vas a sentir con mucho cuerpo. Si es un café que le llaman al agua de calcetín, pues básicamente no te va a pesar nada. Es como si tomaras agua. También los aromas van a cambiar. Eh, no te sabría decir exactamente cómo cambiarían, pero sí, sí notarías pues, mucho más intensidad cuando tienes eh, muchos solubles y menos intensidad cuando hay pocos solubles. Y otra cosa importante es la cantidad de cafeína. Les cuento una anécdota. Cuando yo empecé con los métodos artesanales, fue hace como tres años. Yo conocí el café desde toda mi vida, desde los 16 años. Tomé mi primer curso de café, 15, 16 años. Tuve mi cafetería durante cinco años en Guadalajara, Jalisco. Después la tuve que cerrar porque entré a estudiar ingeniería. Ya no podía con el proyecto. Y bueno, hace prácticamente cinco años retomé el proyecto de las clases y los cursos y las asesorías. Porque bueno, me quedé con todo el... Con todo el equipo y con todo el conocimiento. Y de haber capacitado a un montón de gente. Después ya que empecé a dar cursos. Pues me capacité para. Ahora sí que para. Me capacité a los mejores para empezar a dar cursos. Nuevamente y estar actualizado. Sería irresponsable de mi parte. Dar cursos sin, sin haberme preparado bien. Y sin haberme actualizado. Y en ese lapso de mi preparación. Yo conocí el café especialidad. Y me voló la mente. Eso fue, un, fue un impacto enorme, porque sabe muy diferente a los cafés comerciales que venden en cualquier parte, entonces yo empecé con el B60, me llevé unas muestras de café del curso, que me regalaron empecé a prepararlo pero todavía no tenía bien afinado el feeling, no es cuando tú empiezas a preparar empiezas a sentir el feeling de lo, del tiempo, de la extracción, del tueste de ya, como quien dice ya tienes la idea de, de cómo hacerle, ya tienes el sentimiento de lo que va a pasar en ese tiempo pues yo no conocía nada lo que hice es que Hice mi B60, pero la molienda estaba muy fina, entonces prácticamente tardó en extraerse como 8 minutos. Imagínense <risa> la cantidad de solubles que salieron, y aparte de esos solubles, pues extra arrastró un montón de cafeína, ¿no? O sea, el primer sorbo que le di, pues, <coughs> yo creo que no me tomé ni media taza y ya tenía la cara entumida. Y me sentí así como bien ansioso. Entonces, es importante conocer bien los fundamentos de la extracción también no solo para que tengas buen sabor, sino para que la cantidad de cafeína sea la adecuada y no te vayas a sobreestimular. Y otra cosa importante es, cuando tienes demasiados solubles, pues hay, hay una afectación fuerte en el tema del pH y otras cosas que también pueden generarte reflujo, gastritis, colitis, <ríe> todo lo que sea itis del, del aparato digestivo. Entonces, si, si estamos consumiendo un café muy malo y aparte lo preparamos mal, pues digamos que es una bomba, ¿no? inmediatamente al baño con, la, con el estómago inflado y con el intestino también todo distendido, inflado entonces también es parte importante saber preparar bueno el café, bien el café y bueno, las conclusiones ya para terminar es eh, te recomiendo que comprendas las variables ¿sale? <ríe> si algo no quedó muy claro de, de esta clase te recomiendo que lo revises y lo vuelvas a ver el lunes va a salir en el podcast a las 6 de la mañana va a salir el audio para que lo escuches con calma y empieza a darte cuenta de las variables que están entrando en juego al momento de la preparación de café. Seguramente ya las conoces, nomás tienes que ponerles un poco más de atención. Otra cosa es implementa controles. Si no tienes una báscula digital de cocina, te recomiendo que, que inviertas en una báscula. Cuesta alrededor de 20 dólares, pero es una gran inversión. Si no quieres comprar la báscula, pues compra unas cucharitas. La cuchara no es tan precisa, pero por lo menos ya vas a, a repetir, ¿no? El problema cuando preparamos café y que a veces nos queda mal es que no tenemos consistencia. Un día lo preparamos eh, con 20 gramos, al día siguiente con 10 gramos, al, al, a la semana lo preparamos con 15. ¿No ¿Sabes que ya se me está acabando el café? Pues nomás tengo 5 gramos, pues nomás le pongo 5 gramos de café. Pero ni siquiera sabemos porque utilizamos una cuchara, ¿no? ¡Ja, <risa> No es una cuchara medidora, es una cuchara normal. Entonces, si utilizamos una cuchara normal, no sabemos si estamos poniendo 20, 10, 15, 40 gramos. Entonces, pues no podemos asegurar que el café vaya a salir con la consistencia si no si no, si no, vamos, como quien dice, controlando las variables. Si no quieres comprar la báscula, pues compra unas cucharas medidoras y este, revisa más o menos cuánto serían 20 gramos y siempre, siempre repite en tu preparación. El tema del, del agua caliente, pues es hasta que hierva le apagas, inmediatamente la utilizas. Y este es importante controlar esas variables. También el tiempo. Si la vas a hacer en, en prensa francesa o en una olla, toma tiempos, o sea, a lo mejor. Eh, puedes hacer varios experimentos, pero tienes que bloquear las demás variables, que es el siguiente punto. Bueno, no voy a brincar los puntos. El siguiente punto es tomar referencias... Eh, a lo que voy, las referencias es la tabla que te mostré aquí, que te va a llegar gratis a tu correo si te registras en puntocom Esa tabla, tú la puedes imprimir y pegar en tu refrigerador y ya sabes cuáles son las reglas, ya sabes cuáles son las referencias Digo, no es una regla así de que si no la sigues vas a ver malo, pero es una referencia, tienes que tener referencias En la vida tenemos referencias para todo <risa> Entonces tienes ahí tu referencia y la otra cosa es que bloquees variables eh, no puedes estar cambiando todas las variables al mismo tiempo porque al final no vas a saber qué fue lo que hizo que el café fuera, supiera bueno o supiera malo. Entonces, por ejemplo, si ya vas a hacer café de olla y ya sabes que para preparar medio litro de café de olla tienes que poner 33 gramos de café molido con molienda gruesa. Ya tienes todas esas variables bloqueadas y lo único que vas a variar es el tiempo. Hoy lo dejas 4 minutos y lo pruebas. Al día siguiente lo dejas 5 minutos, lo cuelas y lo pruebas. Al día siguiente lo dejas 6 minutos, lo cuelas y lo pruebas. Al día siguiente lo dejas 7 minutos, lo cuelas y lo pruebas. Y vas a ir viendo que el sabor va a ir cambiando conforme pasan los días porque lo estás dejando más tiempo. Y eh, mentalmente vas a compararlo y vas a definir cuál es el mejor tiempo para ese café en específico. Ese café es de chapas, todo este medio, proceso honey, este con una altura de 1800 metros, y tú sabes que 6 minutos sabe bien, sabe bien rico, ¿no? Todos los métodos de extracción, la finalidad es que encuentres el punto dulce, le llaman el sweet point. El sweet point es cuando se balancea la acidez entre la, la acidez y el amargor. Es cuando el café expone sí es sus mejores sabores, y es un café bueno. Entonces, si tú le dejas 4, 5, 6, 7 minutos... Tú, tú vas a saber en qué momento el café tiene mejor sabor dependiendo del tiempo. En el caso de los métodos por goteo, tienes que bloquear todas las variables y lo único que vas a ir moviendo va a ser el tamaño de la molienda. Un día empiezas con tamaño medio y luego a tu molino le mueves dos pasos y, por, y ves en cuánto tiempo se filtra. Y luego al día siguiente le mueves otros dos pasos y ves en cuánto tiempo se filtra. Y luego le mueves otros dos pasos y ves en cuánto tiempo se filtra. Y entre más grueso lo vayas haciendo, se va a filtrar más rápido. Y entre más fina vayas haciendo la molienda, va a tardar más tiempo en filtrarse. Entonces, vas a ir viendo cómo cambia el sabor y vas a ver en qué punto de tu molino es el que tú encontraste el sweet point, el punto dulce. Eso es para los filtrados y para los métodos de presión. Filtrados y métodos de presión. En el caso de la máquina expreso, si tú haces la molienda muy fina, te va a salir el expreso en 30, 40, 50 segundos. Si tú haces la molienda muy fina, te va a salir en 10, 15 segundos. Entonces puedes ir comparando para que veas cuál es el mejor tiempo para tus presos. Estos son solamente referencias, no es una regla casada. Pero es importante que tengas las referencias para que sepas en dónde, en dónde, dónde debe estar. Si uno no tiene referencias, pues no es como el mapa, ¿no? Si tú vas a. Si tú estás utilizando un mapa eh, <risa> y, y tú vas a algún lugar. Y más o menos te dicen a, entre dónde y dónde está, pues ya sabes que pues tienes que ir hacia el sur o hacia el norte. <ríe> Básicamente es una brújula, ¿no? Ese, eh, las, las tablas y las referencias son una, una brújula que te van a decir hacia dónde. No quiere decir que sea exactamente en el norte, a lo mejor está un poquito desviado hacia el oeste, <ríe> pero no vas a estar yéndote al sur, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta esos tiempos, eh, los tiempos de extracción de cada método. Eh, para que tú tengas una referencia y empieces a jugar entre esos valores. De otro modo, tardarías años en hacer tus pruebas. Otra cosa es, haz pruebas, no tengas miedo. El mundo del café es esta prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero lo que te digo es, tenga la referencia para que, aunque, aunque sea un poquito de error, pues te lo puedas tomar, ¿no? Porque si no tienes esas referencias si te equivocaste de manera drástica, pues ni siquiera te lo vas a poder tomar, ¿no? Porque vas a ver muy desagradable o vas a tener que poner azúcar y leche. Y otra cosa es que compares. Eh, lo importante es la prueba y el error y hacer comparaciones. Este día hice esto, me supo así. Este día hice esto me supo así. Y empiezas a probar hasta que encuentres el sweet point y el, el sabor que más te agrade. Y bueno, eh, voy a leer comentarios. Esta es la última diapositiva. Eh, voy a quedarme cinco minutos más Aprovechen para hacer las preguntas que quieran hacerme Con mucho gusto se las voy a contestar Todo lo que yo sepa se los voy a contestar Aquí en el live Y vamos a ver quién, quién está comentando Dice Manuel has probado accesorio El Joe Preso para Aeropress Para Expreso. <coughs> no lo he probado Manuel He visto que hay muchos accesorios para el Aeropress Pero realmente no No, no lo he probado Y sí me gustaría probarlo Eh, también para el expreso, luego venden que unas, como unos como unas, como unas mallas metálicas, eh, venden un montón de cosas para modificar las extracciones. De hecho, en el Aeropress, el Aeropress ya te viene con unos filtros de de papel. Tú puedes, tú puedes modificar la extracción. Si tú le pones un filtro dos filtros, tres filtros, le puedes poner hasta cuatro filtros <ríe> al aeropress. Entre más filtros le pongas, pues vas a atrapar más sedimentos, vas a atrapar más grasas y el café te va a quedar más clarito, entonces va a tener como más, más brillantez. Eh, pero hay que ver, porque si le pones más filtros, luego el, el, el émbolo se va a hacer más duro. Si tú generas más presión, puede ser que hagas una extracción más intensa y pues te va a cambiar drásticamente el sabor. De hecho, el AeroPress también hay unos filtros que son metálicos. Hay gente que no le gusta gastar papel y <coughs> compra los filtros metálicos. Estos filtros, los filtros metálicos dejan pasar grasas, aceites del café, dejan pasar más sedimentos. El, el café te va a saber diferente, va a tener más cuerpo, eh, porque va a tener más solubles. A mí, en lo personal, a mí no me gustan los sedimentos. Entonces, lo que es el café de olla lo que es el cold brew, el cold brew hecho en un frasco, y lo que es el, el por ejemplo, el Puro over tiene un filtro de metal, y qué más, la prensa francesa también tiene un filtro de metal, esos dejan muchos sedimentos y a mí no me gusta, porque esos sedimentos como que alcanzan a matar la brillantez del café, entonces es un café muy especial, que tiene sabores in, así súper increíbles, eh, eh, ...los sedimentos alcanzan como que a perderlos un poco... ...a mi punto de vista, no sé, no sé qué digan los... <ríe> ...los masters, los meros masters del café... ...pero yo prefiero los métodos que son filtrados por papel... Es, ...yo sé que contamina más, a mí no me parece agradable eso... ...pero los métodos que son filtrados por papel... ...atrapan las grasas y los sedimentos... ...y te dan un café clarito, súper sabroso... <ríe> ...entonces prefiero mucho más... ...de hecho inclusive... No se han visto que las cafeteras nuevas, las Oster ya traen un filtro permanente de plástico. Eso está padre porque ya no compras filtros, no contaminas el planeta. Pero esos dejan pasar más grasas y sedimentos que los que son de papel. Entonces, eh, pues si es un café a la antigüita que está hecho con filtro de papel, sabe más rico que los filtros permanentes. Eh, vamos a ver, dice, ¿es cierto que los filtros sin blanqueador son mejores? Eh realmente no sé exactamente, soy un poco ignorante en el tema Manuel, lo que he escuchado yo es que los filtros que son como muy cafés, tienden, tienden a saber más a papel que los filtros que son blancos, <risa> yo, yo la verdad que nunca he, este, como quien dice, percibido un sabor a papel, lo que sí es que siempre que vas a hacer un método artesanal tienes que lavar el filtro, le llaman lavar el filtro es ponerle agua caliente, y dejarlo que se escurra, y esa agua caliente, lo que va a hacer es que también te va a precalentar tu taza o lo que tengas abajo, tiras esa agua caliente y ya le pones al café, y ya empiezas con el vertido del agua para hacer la extracción. Entonces, ese lavado del filtro lo que hace también es que arrastra esos sabores a papel, y evita ese, ese tipo de temas, ¿no? Yo lo que lo que me han dicho a mí, que no sé si es cierto, es que los filtros, de, los filtros que son como color cartón, tienden a saber más a papel que los blancos. La verdad no sé, he probado los dos. <ríe> me gustan los más, los filtros, me gustan más los filtros blancos. No sé si es por el tema de que se me quedó grabado eso, pero eh, eh, habría que investigar <ríe> si sí, es cierto o no es cierto. Eh, pero muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Dice Enrique Tapi Álvarez de Master Álvaro, buenas noches, ¿qué tal, Enrique? Gusto verte, mucho gusto, mucho gusto verte, la verdad que mucho tiempo sin verte. Dice los filtros de color café son de bambú. Órale, no sabía eso. He visto, ya se están poniendo como de moda. <ríe> Los he visto mucho. Eh, no se ve que eran de bambú. Pero sí, la verdad que yo nunca he percibido el sabor a papel. Hay gente que dice que sí sabe a papel. Pero bueno, igual es porque yo siempre lavo el filtro, siempre lo lavo con agua caliente. Que <ríe> no vayan a pensar que es lavado con jabón y así es. Lo, lo pones en tu portafiltro, le echas agua caliente como lo acabo de mencionar. Eh, tira... Eh, esa misma agua caliente la das como unas vueltitas en la jarra para que se caliente. La vacías en, no sé, la puedes igual apartar para también regar las plantas si es que no la quieres tirar. Y ya pones el portafiltro otra vez, le pones el café y ya empiezas toda la preparación. Dice, he probado los dos filtros y prefiero los blancos. Yo también prefiero los blancos, pero realmente no sé si eso es un tema psicológico. <risa> porque... Y yo no soy Q-Grader, no soy catador profesional. A lo mejor los catadores profesionales sí alcanzan a percibir los sabores a, a papel. Pero yo, la verdad que no. Voy a agarrar un papel y lo voy a chupar. A ver, qué sabe igual. Y, y con eso alcanzo ya a empezar a, a, a encontrar esos sabores. No No sé, si hay más preguntas. Me ahorita me desconectan en cuatro minutos. Ayúdenme con manita arriba con corazón para que la transmisión se difunda. Espero que les haya gustado el tema, eh, la verdad que lo preparé con mucho gusto, mucho cariño para ustedes, espero que lo utilicen en sus casas, en sus negocios, en la oficina también, que los impresionen con su preparación de café. Eh, voy a quedar unos tres minutos más por si hay preguntas, para que sea la 1 hora 20 Master Álvaro, el mismo café si lo usas en Método y en Cafetera Oster sabe muy diferente. Sí sabe muy diferente por el tema de que pues, en la Cafetera Oster tú no puedes estar controlando el flujo del agua. ¿no? La, la, la cafetera lo está echando. Y también puede ser por el filtro permanente. Eh, los filtros permanentes dejan pasar más grasas y sedimentos que los filtros que son de papel. Entonces, eh, seguramente de ahí radica el sabor. Eh, en el tema de la de cuánta de cuánto agua le estás sirviendo encima al, al café y también el tema del de filtro permanente contra el filtro de papel muchas gracias Manuel Perdón, muchas gracias Enrique dice Manuel, eh, ¿cuál es la bebida de café con menos cafeína? Eh, esa es buena pregunta el espresso tiene el estigma <risa> el espresso tiene el estigma de que eh, es una bebida que tiene mucha cafeína pero realmente es una mentira, hay bebidas que tienen más cafeína que el espresso, eh, pero tiene el estigma porque como sabe muy amargo eh, o muy concentrado y es un sabor que a la mayoría de nosotros no nos gusta, yo hasta, hasta hace poco le empecé a agarrar el gusto, sobre todo un espresso con un buen café y bien preparado, ¿no? porque vas, vas a algunos lugares y te dan cada café terriblemente malo y sobre todo una muy mala extracción. Váyanse a alguna cafetería y pónganse a ver cómo hacen el espresso, y la mayoría de las, de las cafeterías eh, no controlan el, el volumen, no controlan el peso. Si te pones a ver cómo sacan el espresso, eh, luego le sale como a borbotones el agua. Tú ves que sale agua. <risa> sale como si fuera ahí una como si fuera un río y se llena súper rápido la jarrita y te lo dan sobre extraída. No, 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 es el... La verdad que pocas cafeterías he visto que preparen un buen espresso. Normalmente utilizan un café muy malo. Y no controlan las variables y te sale una espresa terriblemente. Entonces, eh, <risa> el espresso como es una vida muy concentrada y que tiene un sabor muy fuerte, pues la gente eh, piensa que tiene mucha cafeína. Eh, lo que sí es que si te tomas, por ejemplo, si te tomas muchos, es más fácil acabarte muchos expresos porque es una vida muy cortita, pues sí te puedes sobreestimular, ¿no? Pero depende, ¿no? Por ejemplo, el cold brew es el que comenta que tiene más cafeína y, por ejemplo, también un método artesanal, si, por ejemplo, haces la molienda muy fina y el, y el agua tarda mucho tiempo en filtrarse, pues eso va a afectarlo. No no es tanto la cafeína por el método per se, <ríe> como dicen, sino qué, tan, qué tanto café le pusiste y qué tanto tiempo se quedó el agua en contacto con el café y qué tanta cafeína arrastró. ¿sale? <ríe> Espero haber sido claro, Manuel. Dice Claudia, buen tema gracias, con mucho gusto Claudia, un gusto servirles, dice Enrique Tapia gracias por compartir Master, con mucho gusto Enrique, dice Marcos Conde, hola dice, saliéndome un poco del tema a ver Marcos <risa> comenta eh, vayan comentando va a quedar unos dos minutitos más Dice, nos encantan las recetas que siempre nos enseñas. Con mi esposa compramos el recetario de café y frapés hace algunos meses. Muchas gracias, Marco. Un gusto servirles, de verdad, gracias a todos. Eh, se ha hecho una gran comunidad desde que empecé con mi esposa eh, a dar cursos presenciales en, en San Luis Potosí. Después eh, migramos al tema digital. Ya los habíamos empezado a grabar antes de que empezara el COVID. No crean que lo sacamos al vapor. Eh, y sobre todo los empezamos a grabar antes del COVID porque yo estoy viajando demasiado, eh, estuve un tiempo de viaj viajando demasiado a liberar equipos a, a Europa, de hecho próximamente el siguiente mes voy a estar en, en Alemania liberando unos equipos de soldadura de plásticos, espero poder transmitir desde allá. Eh, y bueno, la intención de hacer los cursos digitales pues era seguir creando contenido y sobre todo pues seguir dando cursos, aunque no fuera presencial, pero por lo menos en línea, también muchas personas de otros estados de México nos empezaron a pedir los cursos pero yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 5, no no es tan fácil como que hay, eh, me pidieron un curso pues mañana me voy y pido vacaciones pues realmente no es posible, entonces antes de la pandemia empezamos a grabarlos se atravesó la pandemia y gracias a Dios ya teníamos cierta parte de cursos en línea, y la verdad que ha sido un gran viaje, ha sido una gran experiencia porque he conocido gente estupenda de México y de todo el mundo, de toda habla hispana. Y ahorita, por el momento, tenemos aproximadamente 7.000 alumnos, ya estamos llegando casi a 8.000. Y ha sido una bendición poder llegar a tanta gente y poder este, contribuir, contribuir un poco en sus vidas y en sus negocios. Y la verdad que ha sido un, un gran pues una, una gran experiencia, ha sido un, un hermoso proyecto. Y pues seguimos a, seguimos andando. Últimamente ha habido muchos temas de piratería, un montón de cosas que me han estado molestando. También, por ejemplo, eh, hay mucho contenido basura que tiene miles y millones de vistas y eso desanima un poco, ¿no? Porque <risa> uno invierte tiempo para preparar las clases, para dar contenido de valor. Y pues eh, hay mucho contenido basura que nos quita visibilidad. Pero bueno... Eh, ya sea uno o un mil, mil, o mil o un millón de personas mientras podamos ayudar a una persona basta, ahora sí que es suficiente para que valga la pena todo el esfuerzo pero bueno, la verdad que ha sido ha sido un gran camino, una, una gran experiencia me llena de orgullo y felicidad ver los comentarios de todos mis alumnos diarios de oye, preparé esto, me gustó mucho este gracias por el curso, gracias por compartir esto la verdad que es es como una es una pila para mí <ríe> todos esos comentarios para seguirme manteniendo este motivado para seguir creando contenido a pesar de que me, de todos modos me encanta muchísimo lo que hago no pero siempre es bueno <ríe> tener la motivación de la gente y saber pues que las cosas van bien y que ...que se han estado impactando vidas de manera positiva. Entonces, gracias a todos por sus comentarios... ...gracias por estar ahí... ...gracias por ver los videos... ...gracias por compartir los videos... ...gracias por darles like... ...a todos mis alumnos... ...gracias por tomar acción... ...y gracias por mandar sus testimonios por Whatsapp... ...las fotos de sus bebidas... ...y gracias de verdad por, por la confianza... ...y por, por creer en nosotros... ...y pues por estar ahí siempre pendiente, ¿no? Y siempre tiene el apoyo... ...ahora que empecé con el tema de... ...hay gente que se está pasando de lista <risa> con el tema de la piratería, de hecho acabo de detectar a otra persona en Hotmart que al parecer eh, copió los videos, de, todavía no lo sé porque no ha comprado el curso, que me parece creo que se llama Frapez Premium eh, vi el, el índice y son los mismos temas que yo manejo, prácticamente ni les cambió el nombre, y he visto vi los comentarios y tiene muy mala calificación porque dice que el curso está muy, gra muy mal grabado, entonces sospecho Sospecho que utilizó una cámara externa para grabar mis videos y los subió a su plataforma. Entonces, como, es una, como son personas que se dedican a robar contenido, pues para empezar es contenido que está mal grabado porque están grabando de un dispositivo externo a una, a una pantalla. Otra cosa es que pues no dan soporte porque no saben absolutamente nada, nomás se dedican a copiar. Eh, y también como se roban de todos lados, pues hacen como chile, mole y pozole, entonces la gente no tiene una estructura, no sabe lo que está viendo, no, no tiene, como que dice, el contenido está revuelto, mal organizado, y pues eso todavía está peor, me da coraje por la gente que engañan, porque son muy buenos para hacer marketing, de hecho estudian cursos para textos persuasivos y mil cosas, me da mucho coraje por la gente que cae, porque al final gasta dinero en un producto malo, entonces... Y, y también, pues, nos quita visibilidad. Porque todo ese tipo de basura digital lo que hace es... Eh, saturar el mercado. Entonces, si tú saturas el mercado, ya la gente ya no cree nada, ¿no? Y si tú compraste el curso de, de frappés de no sé quién... Y está mal grabado... O, o está sobregrabado de otro curso... Pues al final te vas a decepcionar. y decir, ah, los cursos en línea no sirven para nada. Y eso nos quita visibilidad. Eso nos quita valor. <ríe> y eso es mi molestia. Es mi molestia. Porque la gente empieza a perder la fe. Y... Y no por nada, pero los cursos que hemos grabado, mi esposa y yo, están ordenados, con información clave, con atención en grupo de WhatsApp, atención en, por mail. Están ordenados, y prácticamente está toda la información ahí. Y son cursos estupendamente buenos, todos los alumnos se han eh, mostrado muy satisfechos y muy contentos. Y pues nos quita la visibilidad, y nos quita Ahora sí que dicen que por algunos... por <ríe> que... Ya no me acuerdo del dicho, pero... Al final, por algunos que hacen cosas que son inadecuadas... Perdemos todos. Entonces... Eh, ah, ya pagan justos por pecador. <ríe> por pecador. Era la frase que estaba buscando. Entonces, pues... Básicamente, esa, es la, esa ha sido la experiencia. Voy a leer comentarios. Dice... Enrique, hay un tip que uso para cuando uso el café de especialidad en Cafetera Oster. Dice... Colocar el café... En el filtro permanente, eh, colocar el agua y prender la cafetera, eh, colocar el agua y prender la cafetera, esperar 30 a 45 segundos, eh, abrir la tapa, dar de 2 a 3 vueltas y esperar a colocar la jarra de vidrio. Ok, muy buen, muy buen tip. Dice colocar el café en el filtro permanente, colocar el agua y prender la cafetera, esperar 30 a 45 segundos, abrir la tapa, dar de dos a tres vueltas y después colocar la jarra de vidrio muy buen tip, Enrique muchas gracias, eh, Sí, básicamente es, sí, toda la razón Enrique, cuando tú quitas la tapa, cuando tú quitas la, cuando quitas la cafetera, la cafetera de vidrio, eh, <risa> no la cafetera la jarra, cuando tú quitas la jarra de vidrio, cuando tú la sacas, eh, baja una válvula y tapa para que no siga saliendo el café. Si tú la quitas por mucho tiempo, pues se va a empezar a desbordar. Entonces lo que hace Enrique es que eh, quita la jarra para que se empiece a llenar el depósito junto con el café y revuelve para que todo el café se, se moje. Eso es muy buen tip porque muchas veces empieza la extracción, pero el agua no está cayendo de manera uniforme. Entonces una parte del café se moja y otra parte no. Entonces si tú dejas que se llene el, 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 el depósito del filtro junto con el café... Eh, vas a asegurar que todo el café se mojó cuando tú, le das con una, cuando tú le das vueltas con una cuchara Y ya después mete la jarra y como ya todo el café se mojó Ya empieza a caer el, el, el agua sobre el café mojado y se hace una extracción pareja Entonces ese consejo es muy bueno Enrique, muchas gracias muy, muy, buen, muy buen consejo Dice Manuel, gracias por todas las respuestas, con mucho gusto Manuel Gracias a ustedes por conectarse y por dedicarme un poco de su tiempo en sábado Que probablemente... Eh, pues podrían estar en una fiesta, ¿no? En cualquier parte y me, me dedicaron su valioso tiempo y estoy muy agradecido. Dice Enrique Tapia. Espero que se pueda entender mi comentario, sí, <ríe> sí, está perfecto, Enrique. Muchas gracias. Dice Donato. Gracias, maestro excelente el tema como todos sus programas. Ahora sí ya no creo, no creo que me falle el B60. No, seguramente te va a salir increíble, Donato. Tomos cualquier duda, manda un mensaje. Dice Leo Toledo, muy bien explicado, muchas gracias Leo, con mucho gusto, dice Nelly, felicitaciones por el éxito en tu emprendimiento, eres un gran profesional, muchas gracias Nelly, gracias, gracias, ustedes son mejor carta de presentación, eh, los quiero mucho y gracias, gracias por siempre estar al pendiente. Dice Snow Fox, buen tip, sí, de verdad que muy bueno, muchas gracias, Enrique es un buenazo para preparar café. <risa> Conocí a mucha gente muy importante del ámbito del café y fue el que me pasó el, el contacto de Luis Murillo de Catando Ando, que es una gran persona, tostador y director de de, la, de su empresa Catando Ando. Si tiene oportunidad, compren su café, está muy rico. Dice Enrique Tapio Álvarez, ¿es correcto, Master Muchas gracias, Enrique, gracias por el tip. Dice, esperamos tu transmisión desde Europa. Muchas gracias, Enrique. Sí, este, voy a estar un buen tiempo allá. Voy a estar unas buenas semanas de hecho ya me compré un micrófono me compré un micrófono pequeñito se llama Blue Snow Snow es como una bola de nieve creo que se llama Snowball y es marca Blue eh, lo compré especialmente así pequeñito para llevármelo al viaje y las transmisiones hacerlas de calidad espero que el, el, los hoteles tengan buen ancho de banda para poder hacer la transmisión sin que se corte pero si Dios quiere por ahí estaré a partir de los primeros días de agosto Voy a estar pues más de un mes allá. Entonces, eh, quiero aprovechar este tiempo también para este, revisar los cursos y también para pues un, pues aparte de estar trabajando ya, de liberar equipos, también tomar un tiempo para seguir transmitiendo y también hacer ahí algunas, unas actualizaciones de los cursos. Pero bueno, esperemos que todo esté bien y, y pues también que se dé el viaje. Eh, y bueno, ahí estaremos en contacto muy bien, pues paso a retirarme gracias a todos por haberse conectado, la verdad que fue un gran live, gracias a todos que se conectaron, a pesar de que es sábado por la noche este episodio va a salir el audio en el podcast Café de mi Vida el lunes a las 6 de la mañana eh, el podcast está en Google Podcast en Apple Podcast, en Spotify en Amazon Music en Anchor y no sé qué otra plataforma <risa> me parece que también en iBox eh, y bueno pues búsquenlo si escuchan, son vamos por el episodio 121 me parece eh, y es, creo que es un creo que es un muy buen contenido <ríe> y les va a aportar mucho si tienen su cafetería, les gusta mucho el café pues es un, es un gran contenido que pueden escuchar mientras hacen cualquier otra actividad bueno pues muchas gracias a todos eh, M, con manita arriba, con corazón. Antes de desconectarse, pongan el manita arriba, corazón. Y antes de desconectarse, compartan este video. Seguramente a más de alguna persona, de sus familiares o su amigos, les interesa el café y esta, este live les va a gustar. Sale, ayúdenme a compartirlo para llegar a más personas y para difundir eh, la transmisión. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Enrique, gracias, Master, Siempre un gusto. Saludos a todos. Gracias, Enrique. La verdad que un gusto de verlos también. <coughs> Y bueno, me paso a retirar, porque ya se me está acabando la voz. Eh, no se olviden de darle like a todo, de ver los videos siempre. siempre hay un video diario, siempre hay un video. Eh, y bueno, hay mucho contenido. Ahí debe darle difusión. Dice Manuel, buenas noches. ¿Qué haces, Manuel? Dice Reina, suerte en tu viaje y feliz regreso. Muchas gracias, Reina. Sí, esperemos que todo esté bien. Este Muy bien, pues cuídense mucho. Los quiero mucho, pásenla bien, disfruten este sábado y estamos en contacto suerte eh, suerte en sus negocios éxito y bendiciones en sus negocios y en sus vidas personales Y bueno disfruten a la familia que estén bien un abrazo nos vemos bye este podcast está patrocinado por mi nuevo curso la fórmula frappé donde aprenderás a hacer polos base jarabes y concentrados también evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida Además, te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrappé.com sin acentos y con doble P, laformulafrappé.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrappé.com laformulafrape.com sin acentos y con doble P que estés bien, disfrute el episodio un saludos si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa, que estés bien saludos